0: Sie, Mr. Jonas, sind wenigstens echte Schätze in den Kisten? Also vom Gewicht her könnte schutendich samt Sarkophag und Trauergemeinde da drin stecken. Schätze wäre wohl übertrieben, Peter. Es sind eher Liebhaberstücke. In erster Linie europäisches Kunsthandwerk, Aha. Möbel, Porzellan,
1: mehrere Spiegel und ein paar
2: Bilder. Aha.
1: Enthusiasmus in allen Ehrenonkel Titus aber nein, eigentlich ist so eine umfangreiche Auktion fast eine Nummer zu groß für uns ja. oder
2: Ja, das ist
0: schon richtig Justus. Deshalb arbeite ich bei den Vorbereitungen ja mit Steve Mitchen zusammen, einem alten Bekannten aus Santa Monica. Der führt dort die Galerie Mitchman Fürsten. Ah.
1: Ja, doch. Ich
0: glaube, die kenne ich. Dad hat mir von einer Ausstellung dort erzählt, die sehr viel Publikum anzieht. Ähm, irgendwas äh, Abstraktes, Modernes, glaube ich. Ach, dann, dann. war der Besucher hier am Dienstag also Mr. Mitchum.
1: Ja, so ist es.
0: Und äh, wer war die unglaublich äh, attraktive junge Dame, die mit dabei war? Sheila Masters. Sie ist Steve's Assistentin. Und in der
1: Tat ist sie sehr hübsch. Ja, das <lacht> kann man sagen. Ein Model mit akademischen Qualitäten. Ach, Justus. Heute Nachmittag kommt sie noch mal vorbei, um die letzten
0: Einzelheiten zu besprechen. Und bis dahin sollten wir hier fertig sein. Seht mal, wir bekommen Besuch. Oh Mann, der könnte glatt der Bruder von Mr. Hyde sein. Der große Bruder von Mr. Hyde.
3: Seid ihr die drei Detektive? So ist es, Sir. Und
1: das hier ist mein Onkel... Den
3: Onkel brauche ich nicht. Hier. 50 Dollar. Und hier das Rätsel. Löst es, dann gibt es nochmal 50. Ich komme später wieder.
1: Hey, Moment, Sir, wie heißen Sie denn überhaupt? Nicht fragen, Stern finden. Was war das denn? Das war die kürzeste Auftragserteilung in der Geschichte der drei Fragezeichen. Kollegen, dann wollen wir uns mal wieder den geistigen Herausforderungen widmen. Flecki. Hm. Äh, geht's nur mir so, oder war der Auftritt unseres Riesen vorhin reichlich absurd? <lacht> absurd? Das ist ja wohl reichlich untertrieben. Ich wagen
0: Stern finden. Der Typ tickt doch nicht ganz richtig. Ja, ja und, und was soll dieser Blödsinn mit Stern finden? Wir sind schließlich Detektive und keine
1: Astronomen. Hinter dem Begriff Stern verbirgt sich gewiss eine übertragene Bedeutung. Das macht diesen Goliath allerdings nicht weniger merkwürdig. Und, und ist euch die eigenartige Anstecknadel an seinem Revers aufgefallen? Ja. Ein
0: silberner Grabstein, über dem Flammen lodern. Hm. So, nun mach das Päckchen schon auf, Erster. Kann ihr doch an der Nasenspitze ansehen, dass du selbst kaum noch erwarten kannst. <lacht> also schön. <lacht> Moment. Ach! Was ist denn das? Ein einfaches Kartenspiel. Weiter nichts?
1: Wir werden sehen. Moment. Hm. Also, zunächst mal handelt es sich um ein angloamerikanisches Blatt. Mhm. Ein handelsübliches Kartenspiel, also wie man es in jedem Laden kaufen kann. Hm. Einen geografischen Hinweis können wir somit schon mal ausschließen.
0: Wie? Du meinst, ein anderes Kartenspiel hätte uns mehr verraten können?
1: In gewisser Weise ja. Beim französischen Blatt zum Beispiel weichen die Buchstaben und teilweise auch das Design vom amerikanischen Spiel ab. Mhm. Beim italienischen Dein
0: Fachwissen ist uns hinreichend bekannt, Erster. Vielen Dank.
1: Ja. Also, da die geografische Herkunft des Spiels uns keinen Anhaltspunkt liefert, sollten wir uns nun der Herstellerfirma zuwenden. <lacht> Hier, ja, auf dem Deckblatt klebt nämlich ein kleines Etikett, auf dem deutlich ein Namenszug zu erkennen ist. Star Games. Mhm. Star Games?
0: Ja, dann hätten wir unseren Stern ja schon. Also, ihr könnt mich ruhig einen nörgelnden Pessimisten nennen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es dem Riesen 50 Dollar wert ist, wenn wir ihm den Namen eines
1: landesweit bekannten
0: Spielkartenherstellers
1: nennen. <lacht> das ist durchaus keine pessimistische, sondern vielmehr eine realistische Einschätzung. Auch ich bin der Ansicht, dass dieser Stern auf dem Etikett lediglich Teil eines größeren Kontextes ist. Wenn man ganz genau hinsieht, ist über dem Schriftzug noch der Rest eines schwarzen Stempelaufdrucks zu erkennen.
0: Wirklich? Zeig mal. Ja,
1: ja. Ach, Mann, ist
0: die Schrift klein. Gizma, nee, Gizmo,
1: Gizmoskassel. Castle? Gismus Castle? Mhm. Das ist doch, ja, das ist doch dieser kleine Ramschladen am Hafen. Onkel Titus geliebte Lavalampe in unserem Flur stammt von dort. Ja,
0: das ist doch schon mal was. Äh, der zweite Anhaltspunkt ähm, scheint das Fehlen bestimmter Karten zu sein. Jedenfalls vermisse ich die Herzdame. Mhm. Kommt, Freunde, wir
1: sortieren erstmal alles. Ja, okay. Zehn mhm. Bube. Ja.
0: Äh, Karo ist vollständig.
1: Ja, Herz auch, bis auf Bobs Dame. Ja. Äh, wie sieht's dann bei Pik aus? Äh, da fehlen die Acht und das Ass. Ja.
0: ja, das ist genauso beim Kreuz. Da fehlt auch das Ass und, und die
1: Acht. Insgesamt fehlen also fünf Karten. Zwei Asse, zwei Achten und eine Dame. Damit ist die Sache klar. Wisst ihr das, ja? Und inwiefern, bitte? Ganz einfach, Kollegen. Beim Poker geht es bekanntlich darum, mit fünf Spielkarten eine sogenannte Hand zu bilden. Jede Pokerhand hat ihren eigenen Namen, zum Beispiel Full House, Straight Flush und so weiter. Die fehlenden Karten bei uns bilden ebenfalls eine solche Kombination, und zwar die sogenannte Dead Man's Hand. Die Hand des toten Mannes?
0: Das hört sich aber nicht sehr freundlich an. Dürfen wir denn annehmen, dass unser äh, Pokerguru auch die Herleitung
1: dieses unfreundlichen Namens kennt? Dürft. Dieses Blatt ist nach einem der berühmtesten Revolverhelden des Wilden Westens benannt. James Butler Hickok, genannt Wild Bill. Den kenne ich.
0: Das ist ja schließlich eine echte Westernlegende.
1: Wild Bills Tod war genauso gewalttätig wie sein Leben. Er ist hinterrücks beim Pokerspiel erschossen worden. Und jetzt ratet mal, was er da gerade für ein Blatt in der Hand gehalten hat. Also, ich tippe mal ganz mutig auf zwei Paare, Asse und Achten mit Dame. Deshalb die Hand des toten Mannes. Oder? Ganz genau, Bob. Hm. Da haben wir jetzt also. Gizmos Castle, Wild Bill und ein Anstecker mit einem flammenden Grabstein. Hm. du hm. dürfte sich doch eigentlich etwas anfangen lassen. Also diesen, diesen Gizmo kann ich übernehmen. Nachher hole ich für meine Mutter eine Bestellung in Mr. Frinton's Fischladen ab. Dann bin ich sowieso am Hafen. Sehr gut. Währenddessen kann Bob ja weiter Nachforschungen zu diesem Wild Bill anstellen. Okay. Ich selbst werde vermutlich wegen der Auktionsvorbereitungen den ganzen Tag hier nicht weg können. Die Bühne muss noch auf dem Schrottplatz aufgebaut werden. Ja, für eine Weile hast du uns ja noch zur Unterstützung. Ja. Also Freunde, machen wir uns wieder an die Arbeit.
4: Ja.
3: Die drei Detektive kamen auf dem Schrottplatz schneller voran als erwartet und hatten die Bühne beinahe fertiggestellt, als Mitchems Assistentin Sheila Masters aus ihrem Wagen stieg. Lächelnd kam sie auf die drei Detektive zu. Der sonst so selbstsichere Bob wirkte plötzlich nervös.
5: Hallo! Ihr müsst die berühmten drei Fragezeichen sein, Hallo. stimmt's? Ich bin Sheila Masters.
0: Äh, angenehm. Ich bin Bob Andrews und äh, das sind meine Kollegen Just und Puta. Äh, äh Just, um äh,
1: präzise zu sein. Justus Jonas. Sehr erfreut, Miss Master. Und
0: ich bin Peter Shaw. Guten Tag. Äh, Sie können mich aber auch gerne Puta nennen. Äh, das ist nämlich sein, äh, sein äh, Spitzname.
5: <lacht> Schön, dass ich euch einmal kennenlerne. Aber nennt mich bitte einfach Sheila.
1: Gern, mhm. Sheila. Darf ich dir unsere Karte geben?
5: Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ja. Äh, sagt mal, kann ich mich mit euch über eine eher private Angelegenheit unterhalten? Na sicher. Äh, könntest du da ein bisschen ins Detail gehen, Sheila? Äh, gern, aber nicht hier draußen. Mhm. Können wir irgendwo ungestört miteinander reden?
0: Äh, äh Juste, denkst du, wir könnten sie, äh, die Zentrale ja, einen,
5: Einer ratsuchenden
1: Assistentin von Mr. Mitchum dürfen wir wohl durchaus einen Blick in unsere Zentrale gewähren. Sehr gut. Sie ist allerdings etwas unkonventionell.
5: Umso besser. Mhm. Ich finde Konventionen nämlich furchtbar langweilig.
1: Ach, also schön. Gehen wir. Ja. ja. So, hier lang.
6: <lacht> los, los. Kann ich dich mal kurz sprechen?
1: Ach, oh je, der verrückte Abner Honeycutt, unser Nachbar. Geht ihr schon in die Zentrale, ich komme gleich nach, okay? Ja, alles
0: okay. klar, Chef. Aber äh. lasst dir nicht wieder irgendwelchen Kram aufschwatzen. Mhm.
1: Diese alten Uniformen,
0: die ihr dir letztes Mal angesehen habt. Waren in
1: Wirklichkeit Faschingskostüme, ja. ich weiß. <lacht> Bis gleich. Guten Tag, Mr. Honeycutt. Wenn Sie wieder etwas zu verkaufen haben, dann. Äh nein,
6: nein, Justus. Heute habe ich nichts anzubieten. Ich wollte dich nur kurz um etwas bitten.
1: Gern. Um was handelt es sich?
6: Ja, also wenn ihr das nächste Mal über Nacht Gäste habt, dann seid doch wieder so gut und sagt Ihnen, dass sie direkt bei euch oder hinten beim Coffeeshop packen können. Ich. Es ist äh... nämlich so. Die ganze Nacht hat dieser blaue Kleinlaster vor meinem Haus gepackt. Und er ist erst heute früh um acht wieder weggefahren. Ich möchte nicht, dass euer Besuch meine Einfahrt blockiert. <lacht>
1: Da muss ich Sie leider enttäuschen, Mr. Hanikat. Wir hatten gestern niemanden zu Gast, weder abends noch über Nacht. Nein. Nein.
6: Das ist ja eigenartig. Ich hätte schwören können, dass der Fahrer direkt zu eurem Gelände rübergegangen ist.
1: Hm. Können Sie vielleicht beschreiben, wie der Mann ausgesehen hat? Nein, tut mir leid. Ich hatte meine Brille nicht auf und ich bin extrem kurzsichtig. Also, wie gesagt, bei uns war kein Besuch. Aber, aber sollten wir tatsächlich mal Übernachtungsgäste haben, werden wir das im Auge behalten. Vielen Dank. Das ist ja wirklich nett. Und entschuldige bitte die Störung. Ja, nichts für ungut, Mr. Honeycutt. So, da bin ich. Äh, Peter, hast du Sheila schon etwas zu trinken angeboten? Oh,
5: danke, ich habe soeben einen Eiskaffee bekommen.
1: Ja, von dir.
5: <lacht> mm. Sagt mal, kümmert ihr euch um all eure Kunden so rühren? Ja,
0: sicher. Da machen wir keine Unterschiede. Stimmt's, Bob? Äh, äh ja. Ähm, kommen wir doch noch mal ganz kurz auf Sheilas äh, Anliegen zurück. Also,
1: na dann erzähl mal, was du auf dem Herzen hast.
5: Tja, wo fange ich da an? Also, es ist so. Ja. Vor drei Wochen hat mich eine Freundin zu einer Party eingeladen. Mhm. Es war jede Menge los, die Musik war klasse und es waren viele nette Leute da. <lacht> Einer von den Gästen, der so ein bisschen abseits stand, ist mir gleich am Anfang aufgefallen. Er war groß und unglaublich gut aussehend. Wie jetzt? Ich habe mich im Verlauf des Abends wirklich getraut, ihn anzusprechen. Hm. Seanford Newman heißt er. Und er war mir von der ersten Sekunde an sympathisch. Aha. Wir waren irgendwie gleich auf derselben Wellenlänge. Und es lag von Anfang an so ein bestimmtes Knistern in der Luft. Also normalerweise bin ich gar nicht so. Aber bei Sean war es die sprichwörtliche Liebe auf den ersten Blick. Hm. Ein kurzer Augenkontakt, ein Lächeln und bumm, hm. verknallt bis über beide Ohren.
1: Hm. Ja, na, das ist doch toll. Ja, fantastisch. Ja. Und?
5: Naja, mir ist schon am ersten Abend aufgefallen, wie verschlossen er war, wenn ich ihm irgendwelche Fragen zu seinem Leben stellte so, als hätte er etwas zu verbergen. Mhm. Auch bei den nächsten Treffen hat er immer ausweichend reagiert, wenn ich etwas über ihn oder seine Vergangenheit wissen wollte.
0: Mhm. Vielleicht ist er einfach nur schüchtern.
5: <lacht> Na, sensibel ist er schon, das stimmt. Gerade das mag ich ja so an ihm. Er ist keiner dieser üblichen Machos, sondern gefühlvoll und sehr romantisch. Wow, also so ein richtiger Frauenversteher, ja?
1: Aber da ist noch etwas anderes, richtig? Stimmt.
5: Auf der Party hat Sean mir schließlich erzählt, dass er, genau wie ich, ein großer Kunstliebhaber ist. Ach. Aber später hat sich herausgestellt, dass er nicht mal Rembrandt oder Monet kannte.
0: Was? Ja. Das ist ja so, als wenn ein Musikliebhaber nicht wüsste, wer Elvis oder die Beatles sind. Ja. ja.
5: Es wird noch seltsamer. Bei allen bisherigen Treffen hatte er immer irgendeine Ausrede auf Lage, warum ich ihn nicht in seiner Wohnung besuchen könne.
0: Ja, das ist ziemlich ungewöhnlich für einen Mann mit ernsteren Absichten. Eigentlich kennt man da ja eher das umgekehrte Verhalten. Ja. Und dann?
5: Tja, und dann kam es mir wie ein Wink des Schicksals vor, dass ich gerade jetzt auf ein Team von Detektiven stoße. Es geht mir darum, ein paar nähere Informationen über Sean vorzuerhalten, ohne dass er das Gefühl bekommt, ich würde ihm nachspionieren. Wie ist es? Könnt ihr den Auftrag übernehmen?
4: Also, äh,
1: normalerweise machen wir diese Art von Privatrecherchen eigentlich nicht. Äh, Justus, äh, denke an unser Motto. Wir übernehmen jeden Fall. Mhm.
0: Und was ist mit unserem anderen Auftrag? Ja, Na, da wissen wir ja noch gar nicht, ob es ein echter Fall ist. Genau. Außerdem ist eine Fahrt zum Hafen ja keine Weltreise. Das
5: heißt, ihr helft mir?
0: Genau das heißt es.
5: Das ist ja großartig. Ja. Bestimmt gibt es für alles eine ganz einfache Erklärung. Und dann steht endlich nichts mehr zwischen mir und Sean Ford.
0: Ach, das wäre ja wirklich zu schön, um wahr zu sein.
1: Dann äh, brauchen wir jetzt nur noch die Adresse von Mr. Newman.
5: Ach, natürlich, einen Moment. Hier, das ist seine Karte. Aha. Er arbeitet als freier Eventmanager in Rocky Beach. Adresse und Telefonnummer stehen auf der Rückseite. Ich
0: zeig mal. Fandango Party Service, Sean Ford Newman, Creative Supervisor. Hm. Wie eindrucksvoll.
1: Fandango aus Fandango. Rocky Beach. Puh, davon habe ich ja noch nie etwas gehört. Ich auch
5: nicht. Äh, äh, Sean hat sich erst kürzlich mit dieser Agentur selbstständig gemacht.
4: Aha. Äh,
5: aber ich muss jetzt dringend zurück nach Santa Monica. Aha. Moment. So, Justus. Mhm. Ähm, äh, wenn ihr noch Fragen habt, hier ist meine Handynummer.
1: Okay. Gut. Okay. Gut, wir melden uns, sobald wir erste Ergebnisse haben. Ja.
5: Äh, oh, da fällt mir noch etwas ein. Ja. Ich habe ja ein Bild von Seanford dabei. Ja, da bin ich mal Ach, gespannt. Dann wisst ihr gleich, wie er aussieht. Na, Moment. Hier ist es. Darf ich mal? Nein! Hast du mich erschreckt? Was ist denn los?
0: Äh, gar nichts. Ähm, äh, der soll unglaublich gut aussehen. Äh, zeig mal. Hier.
1: Oh. Ähm... Naja, Geschmackssache. Zeig mal. Hm. Hm.
5: Ha. Äh. Aha. Ich äh, muss jetzt wirklich los. Na dann. Viel Erfolg und äh, nochmals herzlichen Dank
1: für eure Hilfe. Dann. Ja. Ja. Wiedersehen. Wiedersehen.
0: Ist sie auch so höher weiter? Warte mal. Das darf doch wohl nicht
1: wahr sein. So, jetzt kannst du loslegen.
3: Skinny Norris!
0: Masters ist mit Skinny Norris zusammen. Dreh nicht durch, Vielleicht ist es nur eine unglaubliche Ähnlichkeit. Ach, Quatsch! Die Visage erkenne ich doch mit verbundenen Augen. Ich muss sofort zu Sheila und ihr sagen, dass sie auf einen hinterhältigen Hochstapler reingefallen ist. Oh. ich glaube, ganz
1: ruhig! Bevor wir etwas überstürzen, sollten wir kurz überlegen. Immerhin könnte es doch sein, dass Skinny tatsächlich in Sheila verknallt ist. Na da und? Das ändert doch nichts an den Fakten. Unser Erzfeind versucht, sich mit faustdicken Lügen an
0: Sheila ranzumachen. Ja. Ja, vielleicht sogar, um sich über sie äh, irgendwie bei Mitchen und Ferguson in die Galerie einzuschleichen. Ja. Das sind wir doch geradezu verpflichtet, ihr das mitzuteilen. Boop. Also ich, ich denke, bevor wir Sheila informieren, sollten wir Skinny mal wieder gründlich unter die Lupe
1: nehmen. Das sehe ich genauso. Die Adresse auf der Karte ist die seiner Eltern. Einem Erkundungsausflug steht somit nichts im Wege. Das ist doch alles froh. Dann komm schon Bob.
0: ach ist doch wahr Na, wenn sich herausstellt dass Ginny irgendwelche krummen Sachen vorhat dann sagen wir das Schiller natürlich sofort ja. also schön überredet aber eins kann ich euch jetzt schon sagen das Ganze stinkt zehn Meilen gegen den Wind also wie gehen wir denn nun zeitlich mit den zwei Fällen um ah.
1: Naja, wenn Onkel Titus uns eine Weile entbehren kann, würde ich vorschlagen, Bob und ich statten der Agentur Fandango von diesem Mr. Newman einen kleinen Besuch ab, während du dich zum Hafen begibst. Mhm. Ja, einverstanden. Moment, aber vorher überprüfe ich die Handynummer auf dieser Fandango-Karte. Naja, ah, das ist gut.
0: Mhm. Hier. Habe ich mal gespannt. Äh, schalte die Lautsprechertaste ein, ja? Klar. 09, okay.
7: Ah. Guten Tag, Sie sind verbunden mit Fandango, dem Partyservice für gehobene Ansprüche. Ah. Leider ist unser Büro zurzeit nicht besetzt, aber Sie können uns gerne eine Nachricht hinterlassen. Wir rufen Sie umgehend zurück.
1: Tja, also eine professionelle Telefonansage hat er jedenfalls. Das muss aber natürlich nichts heißen. Überhaupt nichts. Am einfachsten wird es wohl sein, wir hinterlassen eine Nachricht und bitten um Rückruf. Mhm. Wegen irgendeiner Party oder eines Jubiläums. Dann werden wir ja sehen, was passiert.
0: Das übernehme ich. Ich lasse okay. Jeffrey anrufen, den ken ja nicht. Sehr gut.
1: Und äh, wenn er sich tatsächlich wegen der Feier meldet, soll Jeffrey sagen, dass er eine Alternative gefunden hat. Okay. Dann los, Bob. <lacht>
3: Justus und Bob fuhren zu Skinnys Elternhaus, um dort nach dem ominösen Partyservice zu suchen.
1: Schattung von Onkel Titus geliehen. Na ja, nun, setz sie schon auf. Oh Mann,
0: ah, wenn es unbedingt sein muss. So, jetzt sehe ich bestimmt total intelligent aus, was? Los, zieh schon ab. Dieses hässliche Teil von meinem Kopf. Hier, pack die Mütze wieder in deine Tasche. So was setze ich noch auf. Schon hier. Hey, Just! Warte mal. Ich glaube, da hinten ist gerade ein Fenster aufgegangen. Weißt du was? Wenn wir uns vorsichtig rüberschleichen, kriegen wir vielleicht was mit. Falls das überhaupt Skinny war. Ja, das wird sich ja zeigen.
3: In der Zwischenzeit war Peter zu dem kleinen Laden am Hafen gefahren. Gizmos Castle erinnerte ihn an die Behausung eines kauzigen Zauberers, vollgestopft mit den seltsamsten und abenteuerlichsten Utensilien, die man sich vorstellen konnte. Mr. Gizmo, ein runzliger kleiner Mann mit riesiger Hornbrille, blickte seinem Besucher aus listigen Augen entgegen.
0: Guten Tag. Entschuldigen Sie, ähm, haben Sie vielleicht kürzlich dieses Kartenspiel hier verkauft? Ja. Yeah. Klasse. Und war der Käufer zufällig ein sehr großer Mann mit langem Mantel? Nee. Äh, können Sie mir den Käufer vielleicht beschreiben? Nee. Aber Sie können mir sagen, ob es ein Mann oder eine Frau war. Nee. Äh, sagen Sie, äh, äh, könnten Sie vielleicht diese Räucherschale abdecken? Mir äh, ist schon ganz schwindlig von dem Qualm. Nee. Oh, äh, dann, dann eben nicht. Äh, haben, Sie, äh, haben Sie vielleicht irgendetwas äh, von Wild Bill hier im Laden?
3: Ja. Ja.
0: Ein Cowboyhut, Vermutlich so einer, wie ihn Wild Bill getragen hat. Ja. Und was was kostet der? 20 Dollar. Oh. Oh, mir ist irgendwie... Mir ist ganz... Also, okay, ich... Ich nehme ihn hier. Ihr. 20 Dollar gesagt, ja. Bitte schön. Danke. Und soll ich ihn jetzt einsagen? Was? Na, ob ich ihn
2: einpacken soll.
0: Den Hut. Äh, nein. Nein.
3: Danke. Ich würde mich freuen, wenn du mich bald wieder besuchen kommst.
0: Mann, oh Mann. Also in diesen Laden kriegen mich keine zehn Pferde mehr. Es sei denn, der wechselt mal diese ätherischen Öle aus. Na, Hauptsache ich habe den Hut.
2: doch bescheuert. Nein, völlig ausgeschlossen. Ja, das weiß ich doch. Es ist wirklich Skinny.
4: Musik und Telefonie. Das ja.
2: ist doch Schwachsinn. Du musst nur richtig zuhören, Felicity. Es kommt bei der Sache auf Details an. Und da ist es eben ein Unterschied, ob du ein S61 oder S63 besorgt hast. Bei einem Winkel von über 160 Grad bricht dir ja ein 61er doch glatt durch. Ach, jetzt fang nicht wieder mit dieser Tour an. Wenn du glaubst, ich nuschle, dann frag gefälligst nach, bevor du irgendwelchen Mist anschleppst. Jetzt hör auf, rumzuzicken und tausch das Teil um, klar? Wir treffen uns heute Abend bei Chester Company. Äh, und vergiss die DVD nicht. Mir fällt hier vor Langeweile die Decke auf den Kopf. Äh, warum zum Henker können Frauen nicht zuhören?
1: Das war doch
4: schon mal eine ganze Menge. Ja. Wir werden uns heute Abend bei Chest Company auf die Lauer legen. Verdammt. Ach. Ach. Oh, Ach, mein Handy. Los, hau ab mit dem
0: Ding. ja, ich bin schon weg. Ja? Ach du, Peter. Hä? Wie bitte? Versteh ich nicht. Was? Ja, ja, okay. Ich sag just Bescheid. Was mach er ja dann? Und hat's Skinny was gemerkt? Es sah nicht so aus. Nach dem Telefonat hatte die Musik zum Glück noch lauter aufgedreht. Ah, gut. Was wollte Peter denn? in dem Hafengeschäft hat Peter einen alten Cowboyhut gekauft. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Aber dafür wissen wir jetzt definitiv, dass an der Skinny-Sache irgendwas faul ist. Vorhin hat nämlich eine Miss Talbot bei Jeffrey angerufen und gesagt, dass sie den Partyauftrag nicht übernehmen kann,
1: weil die Firma momentan total überlastet ist. Und gleichzeitig beschwert sich Skinny bei dieser Felicity, ihm sei stinklangweilig. Ja, so wie es aussieht, scheint das Ganze tatsächlich ein großer Schwindel zu sein. Ja. Und das Schild an der Tür ist vermutlich nur ein Trick, falls Sheila doch mal unaufgefordert
0: vorbeikommt. Ja. Skinny ist also immer noch ganz der Alte.
2: Das fasse ich einfach mal als Kompliment auf Mützenclown. Skinny! <lacht> Glaubt ihr wirklich, ich kriege es nicht mit, wenn direkt vor meinem offenen Fenster ein Handy bimmelt? Na ja, klar, ihr dann in den einen hockt. Schau noch Bampe und Dr. Planlos oh. <lacht> Fehlt nur noch Schor, um das Trottel Trio komplett zu machen. Wie wäre es, wenn ihr bei eurer nächsten Schnüffelaktion gleich mit einer Blaskapelle anrückt?
1: Spar dir den Spott, Skinny. Wir haben deine Machenschaften durchschaut.
2: Ach ja. Darf man fragen, wovon du da faselst?
1: Klar. Aber dafür wäre es wohl besser, wenn du uns reinbittest. Es muss ja nicht die ganze Nachbarschaft mitbekommen, was wir zu bereden haben. Ach, du hast ja wohl Fieber. Ich denke nicht
2: daran, euch reinzulassen. Na, dann rufen wir eben sofort bei Sheila an und erzählen ihr das Neueste über Sean Ford Newman und Fandango. Ja, also gut, wenn das so ist. Ich meine, man kann ja mal kurz miteinander reden. Das klingt doch schon viel freundlicher. Dann kommt. Na also. <Klacht>
3: Mittlerweile war Peter wieder zum Schrottplatz zurückgekehrt. Da Justus und Bob noch nicht da waren, ging er zunächst zur Freiluftwerkstatt, wo Onkel Titus gerade letzte Hand an ein großes Schild mit der Aufschrift Herzlich Willkommen legte. Na, Peter, was bringst du denn da Schönes mit?
0: Ein Cowboyhut? <lacht> ja, so ist es. Möglicherweise ein Puzzleteil in einem merkwürdigen Rätsel. Ja, was sagt denn ihr geschultes Auge zu diesem Schmuckstück. Stammt der Hut aus der Zeit des wilden Westens?
4: Hm, ja, mal sehen. Hm.
1: Nein, auf keinen Fall. Da hast du dir eine Fälschung andrehen lassen. Aha. Sieh
0: mal, die Nähte hier an der Seite sind eindeutig maschinell gefertigt. Hm. Also, Touristenkitsch, das dachte ich mir schon. Was hat es mit diesem Hut denn überhaupt auf sich? Es geht dabei um ein Rätsel. Irgendwie soll der Cowboy-Hut etwas mit Wild Bill zu tun haben. Sie wissen schon, dieser... Ja, ja, dieser berühmte Revolverheld. Genau. Ja, ja, aber von dem stammt der Hut niemals.
4: Aha. Hm.
0: Na, sowas. Hast du das hier schon gesehen? Hier unter dem Schweißband steckt ein Zettel. Ach, zeigen Sie mal her. Und was steht drauf? Mal sehen. Nur eine einzige Zahl. Zehn.
2: Zehn? Mhm. mhm. Tut mir leid, da muss ich passen,
0: aber ich kenne jemanden, der dir garantiert mehr dazu sagen kann. Wirklich? Wen denn? Ebner Hanecad. Ihr Nachbar? Ja, er ist ein Riesenfan der amerikanischen Geschichte, insbesondere der Zeit des Wilden Westens. Und Sie meinen, dass er sich auch mit der Geschichte von Wild Bill auskennt? Ganz sicher. An deiner Stelle würde ich gleich mal zu Ebner rübergehen. Hör, das mache ich. Und vielen Dank für den Tipp. <lacht> Gerne.
2: Ich, äh, ich mach mal die Musik
1: leise. Ja, bitte.
2: So. Und jetzt hätte ich
1: gerne gewusst, was mit Sheila ist. Genau das solltest du uns ja sagen, Skinny. Und keine dummen Ausflüchte. Sheila ist unsere Klientin. Wir wissen, dass du versuchst, dich
0: unter falschem Namen und falschem Job mhm. an sie ranzumachen.
2: Aber was wollt ihr denn noch wissen? Ich habe mich in die Braut verknallt vor drei Wochen auf einer Single Party. Und was soll dieser ganze Quatsch mit Sean Ford Newman? Ich war schon ein paar Mal auf solchen Partys, Immer nur zum Spaß und mit falschem Namen. Hm. Was Ernsthaftes hatte ich dann nie vor.
1: Hm. dann hast du Sheila getroffen.
2: Ja, genau. Ich sah sie zur Tür reinkommen und da hat es bei mir plötzlich Klick gemacht. <lacht> <lacht> Blöderweise hat mich ein anderes Mädchen bei Sheila bereits als Jean Fort Newman vorgestellt: Als Eventmanager und Kunstliebhaber.
1: <lacht> Deine eigene Lüge kam also als Boomerang zurück.
2: Ich habe nun mal kein strahlendes Vorzeigeleben. Und mein Stress mit der Polizei ist ja auch nicht gerade ein
1: toller Gesprächsstoff zum Flirten. Hm. Und deswegen hast du den ganzen Budenzauber mit Fandango erfunden. Ja, zumindest bist du deinen Anfangsbuchstaben treu geblieben. S.N. Ja, das hatten wir doch schon mal, stimmt's? Inzwischen
2: ja. markiere ich meine Taschenlampen aber nicht mehr. So, so. Das Ganze hatte also ausschließlich mit Sheila zu tun. Und von Mitcham Ferguson hast du natürlich rein gar nichts gewusst, oder? Eh? Ferguson? Ach so, ja, 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 diese, dieser komische Bilderleiter. Ganz genau. Davon hat mir Sheila auf der Party erzählt.
0: Und was war das vorhin bei deinem Telefonat, die Sache mit den S61ern?
2: Ja, da, da ging es nur so um übergroße Buffetplatten, nichts
1: Besonderes. Was?
2: Eine Bekannte soll mir die besorgen, damit ich ein bisschen was zur Dekoration ins Zimmer stellen kann, wenn Sheila demnächst zu Besuch kommt. Aber
1: dieses Versteckspiel kannst du doch nicht ewig so weitertreiben. Irgendwann kommt sowieso alles raus. Ich
2: habe ja auch vor, ihr die Wahrheit zu sagen. Wenn der Zeitpunkt günstig ist. Wie wär's damit jetzt sofort? Also bitte seid fair und lasst mir noch ein oder zwei Tage, damit ich die Sache richtig anpacken kann. Fair? Ausgerechnet du redest von Fairness? Ich verstehe ja, dass ihr in mir nur das Schlechte seht. Aber Sheila ist mit Abstand das Beste, was mir jemals im Leben passiert ist. Und vielleicht verdiene ich es überhaupt nicht, mit dir glücklich zu werden. Sicher nicht. Ach, nun komm schon. Wenn ihr mein Versprechen wollt, dass ich mich ändern werde, dann verspreche ich's. Aber gebt mir bitte diese eine Chance, damit ich beweisen kann, dass ich es mit Sheila Ernst meine.
1: Was meinst du, Bob? Was soll ich dazu sagen? Also gut. Okay. Wir geben dir zwei Tage Schonfrist, Skinny. Kein Tag länger. Spätestens Samstagabend informieren wir Sheila, ganz egal, ob du ihr dann schon alles gebeichtet hast oder nicht. Okay, vielen Dank. Vielen Dank, Jungs. Das werde ich euch nie vergessen, ehrlich. Ja, warten wir es
2: ab. Naja,
0: los komm, Just.
1: Wie schwer dir das eben gefallen ist. Aber glaub mir, es war die richtige Entscheidung.
4: Naja.
1: Ich hoffe sehr, dass du Recht behältst.
6: Ja, bitte. Ja. Äh, guten Tag, ich. Äh hey, du bist ja einer der Freunde von Justus,
0: richtig? Ja, ganz genau. Peter Shaw ist mein Name und ich könnte Ihre Hilfe bei der Beantwortung einer kleinen Western-Frage brauchen. Die wäre? Also, es ist so. Ich so habe es aufgeschrieben. Ähm, meine Freunde und ich rätseln gerade an so einer Art Quiz herum und da geht es um das Thema. Wild Bill. Ja, das klingt ja interessant. Ja, das Dumme ist nur unser einziger Hinweis momentan, dieses Stück Papier hier ist. Bitte schön.
6: Ja, da kann ich dir in der Tat weiterhelfen. Ach ja? Die Nummer 10 war nämlich der Name des Saloons, in dem Wild Bill während seines letzten Pokerspiels erschossen wurde.
0: Ach, wirklich?
6: Das wäre dann ja eine Blitzlösung. Der Schütze war der Büffeljäger und Goldgräber Jack McCall der aber unter dem falschen Namen Bill Sutherland aufgetreten ist. Mhm. Es wird angenommen, dass er die Tat aus Wut darüber begangen hat, dass er am Tag zuvor sein gesamtes Geld beim Pokern an Wild Bill verloren hatte. Aha. Ebenfalls im Saloon Nummer 10. Ich war sogar schon selber dort. Und den Saloon gibt es immer noch? Allerdings. Da wird heutzutage sogar extra für die Touristen eine Wild Bill Show aufgeführt. Und in welcher Stadt befindet sich dieser berühmte Saloon? Deadwood Lawrence County in South Dakota.
0: Aha, South Dakota, das ist gut 1000 Meilen von hier. Also so ein Trip sprengt definitiv unser Budget. Tja, dann wird uns dieser Hinweis wohl nicht allzu viel nützen. Was tut mir leid. Das ist ja nicht Ihre Schuld. Außerdem wäre ich ohne Sie gar nicht erst so weit gekommen. Irgendwas wird mir schon einfallen. Ich muss jetzt auch wieder los. Also, vielen Dank nochmal, Mr. Honeycutt. Nicht zu danken, Junge. Zehn. Zehn, was gibt es mit Zehn? Zehn Finger, Zehn Kampf, Zähne, die Zehn Gebote, die Zehn Apostel, ach ne, das waren ja zwölf, die Zehn, die Zehn, diese unglaublich hässliche Skulptur im Palisades Park, und der, und der Palisades Park? Liegt am Sutherland Square. Oh, Bingo. Da kreuzen sich also der Name des Saloons und der Name des Killers von Wild Bill. Na, wenn das keine heiße Spur ist. Hey.
3: Am späten Nachmittag trafen die drei Detektive wieder in der Zentrale ein. Zuerst erzählten Justus und Bob von ihren Erlebnissen mit Skinny Norris. Und dann hatte auch Peter interessante Neuigkeiten zu berichten. Ja.
0: Tja, Freunde, meiner genialen Eingebung folgend bin ich also zu dieser Bronzeskulptur gefahren. Und was meint ihr, was da mit Klebeband hinten am Sockel angebracht war? <lacht> Tata!
1: Eine Streichholzschachtel? Äh. Ja. Da steht etwas drauf. Die Stadt zu hart zum Sterben?
0: Was hat das denn zu so bedeuten? Na, keine Ahnung, Bob. Dafür ist vorhin der Riese wieder hier auf dem Schrottplatz aufgetaucht. Nein. Mhm. Was wollte er? Wissen, ob wir das Rätsel schon gelöst hätten. Und dann wollte er mir weitere 50 Dollar in die Hand drücken. Die habe ich natürlich nicht angenommen. Ah. Daraufhin ist er aber ziemlich wütend geworden und hat mich angeraunzt. Einem McLaurie schlägt niemand etwas ab. Ich habe eine Ewigkeit gebraucht, um die Fährte des Sterns aufzuspüren. Am Samstag komme ich wieder. Dann will ich Ergebnisse sehen. Sonst werde ich ungemütlich.
1: Der Riese heißt also McLaurie. Hm. Ja, scheint so.
0: Danach ist er jedenfalls gleich wieder abgedampft. Das ist ja
4: merkwürdig.
1: Dann ist der, der Stern also kein Hinweis, sondern, ja, sondern das Ziel. Umso wichtiger ist es zu klären, nach welchem Stern wir nun eigentlich suchen müssen. Ich setze mich mal kurz anrechnen, Freunde. Ja.
0: So, einen Moment. Wonach suchst du denn? Stern. Hab ich schon gefunden. Der ja. Text auf der Streichholzschachtel: Die Stadt zu hart zum Sterben. Ja? Laut Suchmaschine ist das ein ganz offizieller Werbeslogan. Wirklich? Ja. Was? Was für eine Stadt macht denn so eine verrückte Werbung? Das will ich dir sagen. Diese verrückte Stadt liegt im Cochise County im Süden Arizonas und trägt den
1: klangvollen Namen Tombstone. Hm. Tombstone? <lacht> Da hat man eine legendäre Schießerei stattgefunden. Absolut richtig, Erster. Ach. Um genau zu sein, die berühmteste
0: Schießerei des Wilden Westens geschehen am 26. Oktober 1881. Auf der einen Seite Marshall Wyatt Earp mit seinen Brüdern und Doc Holliday und auf der anderen Seite der Clan der Clantons. Alles in unzähligen Büchern beschrieben und x-mal verfilmt.
4: Hm.
1: Wyatt Earp also, der berühmteste Marshal Amerikas. Nach dem Revolverhelden Wild Bill hätten wir damit also eine zweite Legende des Wilden Westens. Ach, Freunde, jetzt wird's verrückt. Ratet mal, wer bei
0: der Schießerei unter den Gegnern von Wild Earp dabei war. Hm? Zwei Cowboys namens Frank
1: und Tom McLaurie. Na, hm. das gibt's doch nicht. Ja. Dann ist unser Riese also... Möglicherweise ein Nachkomme ja. der berüchtigten Tombstone-Schützen.
0: Ich erinnere mich gerade, dass mein Dad in seinem Arbeitszimmer einen Wälzer über die Geschichte des Wilden Westens im Regal hat. Da steht garantiert auch irgendwas über Tombstone drin. Na, für einen Besuch in der
1: Bibliothek ist es heute ein bisschen zu spät.
4: Das stimmt. Außerdem sollte sich
1: jeder von uns nach dem Abendessen noch ein wenig und Kräfte für unseren Nachteinsatz bei Chester Company zu sammeln. Hm. Gut.
0: Dann sagen wir n, halb elf hier auf dem Schrottplatz, ja? Mhm. Ich hole okay. euch
1: ab. Alles klar.
0: Äh, Moment mal. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? dass jetzt auch der Anstecker unseres Riesen einen Sinn ergibt. Wieso? Ja, dieser lodernde Grabstein heißt ja im Grunde gar nichts anderes als... Tombstone in Flammen. Ja, das
7: stimmt.
1: Ach, Moment. Ja, Justus Jonas von den drei Detektiven?
7: Hallo Justus, Sheila hier.
1: Hallo Sheila, was können wir denn für dich tun?
7: Eigentlich wollte ich nur fragen, ob ihr etwas herausgefunden habt.
1: Noch nichts Konkretes, aber... Ich denke, dass wir in kürze Klarheit haben werden.
7: Hm. Es ist nämlich so, Schonfert hat vorhin angerufen und mich für morgen Mittag zum Essen eingeladen. Er will mich abholen und richtig groß ausführen.
1: Oh, was! Das ist doch prima. Vielleicht ergibt sich bei diesem Treffen ja etwas Neues. Du kannst uns danach ja anrufen und sagen, wie es gelaufen ist.
7: Einverstanden. Also dann, bis morgen.
1: Bis morgen. Was sagt man dazu? Offenbar hält Skinny tatsächlich Wort glaube ich, erst wenn ich es morgen von Sheila
3: höre. Wie vereinbart trafen sich die drei Detektive pünktlich um halb elf wieder am Schrottplatz und fuhren zum Gelände von Chester Company. Dort parkten sie den Wagen hinter einer Hecke und pirschten sich an das Gelände heran.
1: disait
4: Gut, dann müssten Sie mir jetzt nur noch die relevanten Höhenangaben nennen.
2: Ja, natürlich, Mr. Chester. Die Unterlagen und die Skizzen sind alle in dieser Mappe. Hier.
4: Wie ich sehe, sind es fünf oder sechs. Es käme allerdings auch darauf an, wie es mit der Standfestigkeit und eventuellen Unebenheiten aussieht. Also der gesamte statische Bereich.
5: Äh, ja, also soweit ich weiß, gibt es da nichts Besonderes zu berücksichtigen.
4: Und unter den gegebenen Umständen und bei dieser Größenordnung... Mhm würde ich Ihnen den Peak-Drifter empfehlen. Ah. Peak-Drifter?
0: Was ist das, Schnellbob?
4: Der passt sowohl vom Leistungsniveau, als auch vom Format her genau in Ihr Schema. Mhm. Allerdings müsste ich dafür erst die Hydraulik und das Equipment prüfen.
2: <lacht> Perfekt. Was schätzen Sie denn, wann wir ihn abholen können?
4: Nun, ich denke, gegen halb sechs müsste ich ihn auf Vordermann gebracht haben. <lacht> Just! Ich glaube, da hinten bei dem Bagger, hat sich gerade was bewegt. Wo denn? Das. Das.
0: Das kann doch nicht wahr sein. Da da, da. da kommt ein Cowboy. Und. In den Händen. Das sind Revolver. Er kommt direkt auf uns zu. Gott. Los, weg hier. Ja, War das War das? Oh, das ist Peter. ja. Fass. Oh. Oh. Schnell Oh. schnell Schnell Oh. Danke, Peter. Das war knapp. Ich habe den Cowboy gesehen und bin sofort in meinen Wagen gesprungen. Spitzenreaktionsweiter. Ja, da könnt ihr mal sehen, wie gut es ist, wenn jemand den Rückweg sichert. Ach. Es gibt Neuigkeiten. Dann lass mal hören, Bob. Also, ich habe mir heute beim Frühstück den Wälzer meines Vaters vorgenommen. Und da bin ich tatsächlich fündig geworden. Ach ja? Etwas Neues über die Schießerei in Tombstone? Aha, viel besser. Ich habe herausgefunden, welchem mysteriösen Stern unser Riese hinterherjagt. Ach. Na. Zunächst mal gab es nach der Schießerei mehrere Gerichtsverhandlungen. Mhm. Ein kleines Detail ist dabei besonders beachtenswert. Ja, ja und du machst es nicht so spannend. Ja, ja doch. Also. Im Verlauf der Verhandlung wurde von einem der befragten Zeugen ein merkwürdiger Vorwurf erhoben. Ja? Wyatt Earp soll sich nach der Schießerei widerrechtlich einen Gegenstand aus dem Besitz des Toten Frank McLaurie angeeignet haben. Aha. Und zwar ein Amulett aus massivem Gold, das McLaurie an einem Lederband um den Hals getragen
1: haben soll. Lass mich raten, dieses Amulett hatte nicht zufällig die Form eines Sterns, mhm, voll ins Schwarze getroffen, Schatz. Genauer gesagt, ein Stern,
0: der aus mehreren kunstvoll gearbeiteten Schlangen bestand, die im Zentrum ineinander verschlungen waren. Laut eines Zeitungsartikels soll dieser äh, Schlangenstern im 16. Jahrhundert aus der peruanischen Inka-Stadt Cajas geraubt worden sein. Ach, das ja. ist meine Güte, ein so altes Inka-Amulett ist heute sicher einiges wert. Ja, vermutlich auch damals schon, Peter. Obwohl Erb nichts nachgewiesen werden konnte, blieb der Schlangenstern verschwunden und ist wohl nie wieder aufgetaucht. Hm. Und hinter diesem Stern
1: ist nun der Riese, ja. ja. So sieht es zumindest aus. Und wo wir gerade bei dem Riesen sind, ist euch nicht aufgefallen, wie groß auch der bewaffnete Cowboy gestern Nacht war? Ach. Wie, du meinst, es
0: könnte unser Auftraggeber Mr. McLaurie gewesen sein? Ja, ist schon möglich. Vielleicht wollte er uns
1: damit unmissverständlich klar machen, dass wir gefälligst nur an seinem Fall arbeiten sollen. Ja, hm. Noch fehlt uns aber ein neuer Hinweis für unsere nächste Etappe. Auf jeden Fall sehr gute Arbeit, Bob. Danke. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir auch mit Skinny noch was offen haben. Hm. Dieses
0: nächtliche Treffen bei Chester Company, das hörte sich ja sehr verdächtig an. Da fällt mir übrigens noch was ein. Ähm... Nach der Fluchtaktion gestern hatte ich das ganz verschwitzt, aber mhm. als ihr zum Büro geschlichen seid, ja? habe ich einen Blick in Felicity's Honda geworfen. Und? Und auf dem Beifahrersitz lag ein gefalteter Prospekt. Mhm. Viel konnte ich nicht erkennen, aber die Überschrift lautete Green Cabinet. Mhm. Darauf war mit Kugelschreiber eine Uhrzeit notiert. 0.30 Uhr. Warte mal, Green Cabinet? Irgendwie sagt mir das was. Moment, ich schalte den
1: Verstärker ein. Hier, Justus Jonas von den drei Detektiven.
7: Hi Justus, Sheila hier. Sheila,
1: schön, dass du anrufst. Darf man fragen, wie euer Treffen verlaufen ist?
7: Naja, sagen wir mal so, es gab da ein paar ziemlich merkwürdige Momente.
1: Ach ja, inwiefern denn?
7: Am Anfang war alles noch ganz normal. Ford war witzig und galant, wie immer. Aber dann verlagerte sich das Gespräch komplett auf die Galerie von Mr. Mitchum und unsere aktuelle anstelle
1: Aha, und was ist das für eine Ausstellung?
7: Eine Werkschau über Objektkunst der Moderne. Hm. Eine wirklich tolle Ausstellung mit vielen Museumsleihgaben aus ganz Amerika. Äh, zum Beispiel Werke von Louise Nevelson und Edward Kienholz.
1: Und dieses plötzliche Interesse von Sean Ford hat dich überrascht?
7: Naja, es freut mich natürlich, dass er sich für meine Arbeit interessiert. Er war nur von dem Thema gar nicht mehr wegzukriegen.
1: Hm. Vielleicht will sich Sean Ford ja einfach mehr in deine Arbeitswelt einfühlen, Sheila. Ich bin sicher, das klärt sich alles beim nächsten Mal.
7: Äh, unser nächstes Treffen ist aber frühestens Anfang kommender Woche. Übers Wochenende hat er nämlich mit Fandango bei einer großen Veranstaltung zu tun. Mit seiner Agentur scheint es wirklich gut zu laufen. Ach, dieser verlogene Mistler.
1: Ja, also da kann man ja nur gratulieren. Dann erstmal vielen Dank für den Anruf. Wir melden uns, sobald es etwas Neues gibt. Alles klar. Bis dann. Ja, bis dann. Das ist ja wohl das Allerletzte!
0: Dieser Lügenbaron will in die Ausstellung bei Mitchen Ferguson einbrechen. Nur darum ging es die ganze Zeit.
1: Ja, ja, ja. Das sieht tatsächlich so aus. Hm. Moment mal. Moment
0: mal. Jetzt fällt mir auch wieder ein, woher ich den Namen Green Cabinet kenne. Natürlich aus der Zeitung. Mhm. Lass mich mal an den Rechner, Just. Ja. Ach, die Ausstellung läuft ja noch. Da müsste ich doch eigentlich... Was denn? Moment mal, Moment mal. So, da habe ich's. Mitchum and Ferguson, Galerie der Moderne. So. Ja. Und jetzt, äh, Hier, genau. Also, beim Green Cabinet handelt es sich um eine Spezialvitrine aus Panzerglas, in der die kostbarsten Ausstellungsstücke mit einem Versicherungswert von über 2 Millionen Dollar präsentiert werden. Oh. Die Sicherheitsvorkehrungen in der Galerie entsprechen jedenfalls den höchsten Qualitätsstandards. Allein um den Ausstellungsraum im zweiten Stock zu erreichen, müssen mehrere Sicherheitsschleusen passiert werden. Na, also, ich traue Skinny ja einiges zu, aber das ist ja wohl eine Nummer zu groß für ihn, oder? In diesen Laden käme er doch niemals rein. Na, ja,
1: auf normalem Weg sicher nicht,
0: wartet aber. Wartet mal, wartet mal. Hm. Wonach suchst du denn jetzt? Ja, nach dem Begriff, den Mr. Chester gestern Nacht erwähnt hat: Peak Drifter. Hm. Erstklassiges Gedächtnis, Bob. Peak Drifter. Und? Bingo. Das, das gibt's ja gar nicht. Haltet euch fest, Freunde. Sag schon. schon. Skinny Norris fährt wirklich schweres Geschütz auf. Na, laut dieser Infoseite über äh, Bau- und Spezialfahrzeuge handelt es sich beim Peak-Drifter um einen Installateur-Truck mit hydraulischer Hebebühne
1: für Arbeiten an Leitungsmasten. Oh, das geht doch nicht. Das ist ich wirklich kaltschnäuzig. Skinny hat gar nicht vor, all die Sicherheitsbereiche im Inneren des Gebäudes zu überwinden. Er will durch die Fensterfront im zweiten Stock einbrechen. Ja, ja. Wahnsinn.
0: Also, das wäre ja... Der Raub des Jahrhunderts in Santa Monica.
1: Ja. Und er war ja auch ganz wild darauf, dass wir bis Samstag den Mund halten. Daraus schließe ich, dass der Beutezug für heute geplant ist. Und zwar Punkt halb eins. Und wie kommst du darauf? Denk mal an die Uhrzeit, die auf dem Prospekt notiert war.
0: 0:30 Uhr Ich verstehe.
1: Nach dem derzeitigen Kenntnisstand ist das zumindest die logischste Hypothese. Zusammengefasst bedeutet das, heute um halb sechs Abholen des Trucks. Sieben Stunden später Einbruch in der Galerie. Oh, unglaublich. Die Dimension dieses Plans ist in der Tat beachtlich. Allerdings wissen wir nicht, wer in dieser Sache noch mit steckt. Momentan haben wir nur Felicity und Chester Company auf der Liste. Hm. Und um eine solch heiße Ware abzusetzen, braucht Skinny dazu noch die entsprechenden Kontakte. Deshalb wird er wohl bereits einen oder mehrere private Auftraggeber in Wartestellung haben.
0: Lass mich raten. Um all das herauszufinden, willst du dich heute Nacht auf die Lauer legen und Skinny auf frischer Tat ertappen. Was ist mit Sheila?
1: Die klären wir erst am Samstag auf, wenn alles vorbei ist. Bob. Ja,
0: aber. Am Samstag, wenn alles vorbei ist? So, also, vielleicht sehe ich ja Gespenster, aber der Riese hat uns doch auch eine Frist bis Samstag gesetzt. Ein merkwürdiger Zufall, findet ihr nicht?
1: Naja. Oder alles andere als ein Zufall. Mensch. Ich glaube, du bist tatsächlich auf der richtigen Spur. Äh, bist du dir da sicher? Erinnern wir uns. Mhm. McLaurie tauchte so ziemlich zum selben Zeitpunkt auf, als die ganze Skinny-Geschichte ins Rollen kam. Ja. Hm? Und das hieße Schnell, Bob, gib mir noch mal die Streichholzschachtel. Die Streichholzschachtel? Ach, du willst? Mach schon, ja, hier. Aber die Schachtel
0: haben wir doch schon gründlich untersucht, da war nichts. Wenn meine Theorie stimmt, muss da aber etwas sein. Sag uns doch erstmal, wie deine Theorie überhaupt aussieht. Ja.
1: Wir sind bis jetzt davon ausgegangen, dass dieser Riese tatsächlich ein uraltes Inka-Amulett aus dem Besitz seines von White Earth erschossenen Vorfahren wiederfinden will. Ja. Und das auch noch rein zufällig direkt hier in Rocky Beach. Mhm. Stattdessen hätten wir auch einfach auf die Idee kommen können, dass diese ganze absurde Story nichts als ein Ablenkungsmanöver ist. Aber... Was hat Skinny denn mit dem Riesen zu tun? Nach meiner derzeitigen Überlegung war Skinny der Urheber dieser ganzen Rätselgeschichte. Ich denke mir das so. Irgendwie hat unser Lieblingsfeind in den vergangenen Tagen mitbekommen, dass Sheila ihm gegenüber misstrauisch geworden war. Mhm. Darüber hinaus hat er gewusst, dass seine Freundin seit einiger Zeit wegen der Auktion Kontakt zu uns hatte. Mhm. Vermutlich hat er befürchtet, dass sie uns in ihre Zweifel einweihen könnte, was dann ja auch tatsächlich geschehen ist. Ja, und deshalb hat Skinny diesen Riesen auf uns gehetzt? Ja, eine ziemlich simple Rechnung. McLaurie sollte uns zunächst ordentlich einschüchtern und dann mit dieser abgedrehten Rätselgeschichte auf Trab halten. Eine bessere Ablenkung ist doch kaum vorstellbar. Ja, aber der, dann müsste ja auch dieser Gizmo, der, der mir den
0: Cowboyhut verkauft hat, in die Sache eingeweiht sein. Ganz sicher sogar. okay. Okay. Aber was hat das alles mit dieser Streichholzschachtel zu tun? Und was machst du da eigentlich mit dem, mit dem Papiermesser? Das wüsste ich auch gern. Ich suche die
1: letzte Bestätigung für meine Theorie. Na, wer sagt's denn? Ein doppelter Boden. Ich fasse es nicht. Da steht 1301 El Camino Real. Freitag um Mitternacht.
0: Eine Adresse. Moment. Hier. Hills of Eternity, Aha. ein
1: Friedhof in Korma. Dort liegt White Earth begraben.
0: Korma, hm.
1: ja, das ist aber weit weg. Jetzt besteht also kein Zweifel mehr. Der Riese handelt im Auftrag von Skinny mit dem einzigen Ziel, uns heute Abend möglichst weit weg zu locken.
4: Hm.
0: Wenn wir um Mitternacht auf dem Friedhof von Korma auf die große Erleuchtung gewartet hätten, wäre Skinny in aller Ruhe bei Mitchem Ferguson eingebrochen. Ach. Dann wollen wir diesem Einbrecherkönig mal ordentlich die Suppe versalzen.
3: Vier Stunden später befanden sich die drei Detektive in Peters MG auf dem Highway in Richtung Santa Monica.
1: Äh, sag mal, Justus, äh, mit Inspektor Kotter hat alles geklappt? Ja, er ist informiert. Sobald Skinny anrückt und die Sache losgeht, sagen wir Bescheid. Okay. Dann dauert es keine zwei Minuten, bis die Polizei da ist.
0: Hm, gut zu wissen.
1: Ich hatte schon befürchtet, du willst mal wieder alles alleine durchziehen. Ja, das wäre angesichts dieser Größenordnung selbst in meinen Augen einen Tick zu riskant. Ja. Ach, übrigens, ähm, ich hatte vorhin noch Zeit, einer weiteren Sache auf den Grund zu gehen. Ja? Skinny hat uns doch erzählt, dass die Bezeichnung S61 für übergroße Buffetplatten stehen würde. Mhm. Das, das, das kam mir ja auch schon so komisch vor. Ja. ihr werdet staunen. Bei S61 und S63 handelt es sich um zwei Modelle von Hochleistungsglasschneidern.
0: Nee. Glasschneider? Mhm.
1: Irgendwie muss der liebe Skinny ja durch das Sicherheitsglas im zweiten Stock. So ergibt nun auch die Gradzahl einen Sinn. Je dicker die Glasscheibe, desto größer muss nämlich der Schneidewinkel sein. Ha, so fügt
0: sich ein Puzzleteil zum anderen. Ja, das in einer Nacht, die so schwarz ist wie Skinnys
1: Seele. Hm, da spart er sich heute auch noch die Tanklampe. Äh, Übrigens, Klamottenbob, ja? Onkel Titus hat mich gefragt, wo ich seine geliebte Mütze gelassen hätte.
0: Äh, dieser dieser
1: Kordalbtraum. Mhm. Gut möglich, dass das Ding noch irgendwo in meinem Käfer liegt.
3: Oh Mann. Was oh Mann. Jetzt? Was
0: ist denn jetzt los?
1: Geht's dir nicht gut? Leute, ich glaube, wir sollten ganz schnell umdrehen. Wie sind das denn? Da? Wir müssen doch den Einbruch in der Galerie verhindern. Ich glaube, dieser Einbruch findet überhaupt nicht
0: statt. Was? Ja, weißt du noch, wie Skinny uns äh, in seinem Garten überrascht hat? Natürlich, ich war ja schließlich dabei. Er hat mich Mützenclown genannt. Ich erinnere mich. Ja, aber als Skinny auftauchte, da hatte ich die Mütze gar nicht mehr auf dem Kopf. Die hattest du da
1: längst wieder eingesteckt, Just. Wenn er mich also mit der Mütze gesehen hat... Dann heißt das dass er uns gleich zu Beginn unserer Beschattung entdeckt hatte. Ich verstehe kein einziges Wort. Und warst ja auch gar nicht dabei. Wenn Skinny uns von Anfang an beobachtet hat,
0: dann hat er auch gesehen, dass wir zu seinem Fenster geschlichen sind. Und dieses Gespräch mit Felicity hat er also ganz gezielt extra für uns geführt.
1: Im Wissen, dass wir zuhören und unsere Schlüsse aus diesem Telefonat ziehen würden. Ja. Dafür spricht auch, dass er sein Fenster genau in dem Moment geöffnet hat, als wir nach einer Lauschmöglichkeit Ausschau gehalten haben. Das war ja eine regelrechte
0: Einladung. Also, dann, dann war wohl auch die Verabredung bei Chester Company nur eine Inszenierung.
1: Alles war eine Inszenierung. Genau. Vom Riesen mit seinen Rätseln und dem Verkäufer in Gizmo's Castle bis hin zur Eventfirma und dem angeblich geplanten Einbruch bei Mitchum Fergus. Einfach alles. Auch der offen herumliegende Prospekt in Felicity's Wagen war nur eine falsche Fährte. Aber die haben sich gestern Nacht mit Sicherheit köstlich darüber amüsiert, wie gut
0: ihr Theater mit dem Geister-Cowboy und Churchill geklappt hat. Aber woher weißt du, dass wir nach Rocky Beach und nicht woanders hin müssen? Weil Skinny diese ganze Show von Anfang an nur geplant hat, um uns heute Nacht so weit wie möglich vom Schrottplatz wegzulocken. Es muss ihm also um irgendetwas gehen, was die ganze Zeit vor unserer Nase liegt. Ja, okay, okay, ich hab's begriffen. Also dann... Kommando zurück. Und zwar mit Vollgas. Just. Just. Wenn die ganze Sache ein riesiges Ablegungsmanöver war, dann, dann muss ja eigentlich auch der, der Auslöser für das alles
1: dazugehören. Und, und das war... Sheila Masters. Ja, Bob. Ich befürchte, daran besteht kein Zweifel.
3: In den Minuten benachrichtigte Justus Inspektor Cotta von ihrer Vermutung. Danach versuchte er zu Hause anzurufen, um Tante Mathilda und Onkel Titus zu warnen, doch die Leitung war tot. Als die drei Detektive gegen halb eins ihr Ziel erreicht hatten, parkte Peter den Wagen ein wenig abseits, und die Jungs schlichen sich vorsichtig an das Schrottplatzgelände heran.
0: Kleinlaster. Ja, aber wo ist Kutter? Mhm. Seht doch, die Telefonleitungen sind durchgeschnitten. Deswegen konntest du niemanden erreichen, Just. Mhm. Psst, seid mal leise. Oh, die Kisten, sie sind in den Lagerschuppen eingebrochen. Wir müssen etwas unternehmen, bevor sie mit der Beute abbauen. Los, näher ran.
5: Ich schon, öffne die nächste. Das ist Sheila.
3: Hey, Ich habe was gehört, Moment.
4: Der Riese. Oh. Oh.
3: Und jetzt breche ich euch jede Gräte einzeln. Stehen bleiben und Hände hinter den Kopf.
2: Inspektor Kotter, endlich. Nicht schießen. Bitte nicht schießen. Gut, wenn, sichern Sie die Rückseite.
1: Verstanden, Inspektor. Klar.
0: Das ist ja auch Schiller Masters. So, ihr Herrn Detektive,
2: jetzt will ich Klartext hören. Erst soll ich meine Kollegen in Santa Monica wegen eines geplanten Einbruchs beim Mitchim Ferguson alarmieren. Und dann heißt es plötzlich, alles ein Irrtum. Einsatz beim Gebrauchtwarencenter Titus
1: Jonas in Rocky Beach. Also, was geht hier vor? So ganz haben wir das auch noch nicht durchschaut, Sir, aber mit der freundlichen Unterstützung unserer nächtlichen Besucher hier werden wir das sicher aufklären können. Das alles sollte doch bloß ein kleiner Denkzettel
2: sein. Hm. Wir wussten ja, dass hier morgen eine wichtige Auktion über die Bühne geht. Naja, und da wollten wir die Versteigerungsstücke vorher ein bisschen verschönern. Was soll das heißen? Wir wollten einen kleinen Farbanschlag verüben, um Mr. Jonas und vor allem dem Dicken eins auszuwischen. Und dafür dieser riesige Aufwand mit zig falschen Pferden? Das musste ja so sein, um euch ordentlich aufs Glatteis zu führen. Ja, aber
0: warum haben die beiden sich an der Sache beteiligt? Und Gizmo, Felicity und dieser
2: Mr. Chester. Ja je, wir sind nun mal miteinander bekannt und da haben sie über dem Streich eben mitgemacht. Das ist ja wohl kein Grund, hier gleich mit einem Sondereinsatzkommando anzurücken. Hier,
0: hier im Schuppen stehen wirklich mehrere große Eimer mit schwarzer Farbe. Die Ausstellungsstücke scheinen aber noch unversehrt zu sein.
3: Na also, alles halb so wild. Ein Farbeimer ist ja wohl keine Bombe, oder? Hier ist doch sonst nichts passiert.
1: Hm, richtig. Und genau das macht mich stutzig. Ihr habt die Farbe bisher nicht angerührt. Und das, obwohl ihr weit über die Hälfte der Kisten bereits aufgebrochen habt. Außerdem wäre für so eine Aktion sicher nicht die Anwesenheit von Sheila Masters nötig.
5: Äh, wieso? Ich, äh
1: Was haben Sie denn da für einen Etui an Ihrem Gürtel hängen? Dürfte ich es mir mal ansehen?
5: Ich denke nicht daran.
1: Endigen Sie Justus das Etui aus, Miss. Also schön. Da. Danke. Ah, so etwas dachte ich mir. Hier, Inspektor, sehen Sie. Hm.
0: Ist das ein Skalpell? Äh, sag mir, wenn ich mich irre erst, aber ich glaube, äh, Restauratoren
1: benutzen solche feinen Messer bei der Arbeit, oder? Mhm. Du irrst dich keineswegs, Bob. Hm. Und genau dieses Messer muss hier und heute einem bestimmten Zweck gedient haben. Kommt mal mit in den Schuppen! Das habe ich mir doch gedacht. Was hast du da, Justus? Hinter der Kiste hier lag dieser Bilderrahmen. Und die Leinwand wurde feinsäuberlich herausgeschnitten. Ach, nur hinter diesem
0: Bild waren Sie also her. Verstehe. Und gefunden haben Sie es erst, nachdem Sie schon die Hälfte der Kisten aufgebrochen hatten. Hm. Wenn alles nach Plan gelaufen wäre, hätten Sie hinterher die ganze Aktion mit dem Farbanschlag verschleiert. So wäre der Diebstahl vermutlich nie
1: aufgeflogen. Ganz genau. Als wir das Trio überrascht haben, hat Sheila geistesgegenwärtig noch schnell den Rahmen hier hinter die Kiste geschoben, damit wir ihn nicht sofort bemerken. Mitnehmen konnte sie ihn ja nicht mehr.
0: Ja, und äh, wo ist nun das Bild, das in dem Rahmen
1: gesteckt hat?
4: Kommt mit raus! Hm.
1: Sag mal, Skinny, entweder hast du dir seit unserem letzten Treffen durch intensives Bodybuilding erheblich breitere Schultern antrainiert oder du trägst unter deiner Jacke einen schmalen Rucksack. Ich weiß nicht, wovon du sprichst.
2: Ziehen Sie die Jacke aus, Norris. Na schön, aber nur unter Protest. Hm. War wohl nichts mit Bodybuilding,
6: wie? Hm. Geben Sie mir den Rucksack. Da. Na, da bin
2: ich doch mal gespannt, was Sie da an Sicherheit bringen wollten. Wow! Nun, Miss, was hat es mit diesem Gemälde auf sich? Du hältst die Klappe, Sheila.
5: Also schön, jetzt ist die Sache ohnehin gelaufen. Bei den Vorbereitungen für die Auktion war ich für die Katalogisierung der einzelnen Objekte zuständig. Aha. Und dabei entdeckte ich dieses unsignierte Ölgemälde. Es handelt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um La belleza de la mentira, ein legendäres als verschollen geltendes Frühwerk von Diego Velázquez. Was?
0: Das Velázquez? Das war einer der bedeutendsten Porträtkünstler des 17. Jahrhunderts und Hofmaler des Königs von Spanien. Ein Original von dem, das, das muss ein Vermögen
1: wert Ja,
5: das war mir natürlich auch klar. Und entsprechend aufgeregt war ich. Schließlich war bisher offensichtlich weder der Künstler noch der unglaubliche Wert des Gemäldes jemandem aufgefallen.
0: Ja, logisch, sonst wäre das Bild bestimmt nicht im Räumungsverkauf eines Antiquitätenladens gelandet. <lacht>
5: Irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten und meiner Cousine Felicity von der Sache erzählt.
0: Wie? Felicity ist deine Cousine?
5: Huh. Ja, oh, aber leider keine besonders verlässliche. Sie hatte nichts Besseres zu tun, als sofort ihren Freund Skinny einzuweihen, obwohl ich ihr eingeschärft hatte, Ach. den Mund zu halten.
0: Hm. Äh, Moment mal, dann,
5: dann bist du gar nicht mit Skinny zusammen? <lacht> Sehe ich vielleicht so aus? Na, na. Wie auch immer. Skinny war jedenfalls sofort Feuer und Flamme. Er wollte unbedingt dieses Ding drehen und später über private Kanäle das Bild absetzen. Ich
2: nehme an, ihre Cousine wartet momentan zu Hause auf die Rückkehr des famosen Trios.
0: Ja. Da hast du dich ja diesmal echt ins Zeug gelegt, Skinny. Hm. Falsche Liebschaften, böse Riesen, Westernrätsel, Scheinfirma und Kranwagen. Wer hätte da gedacht, dass dir ausgerechnet eine Olle Kordmütze zum Verhängnis
4: wird? <lacht> <lacht>